0: A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, atrás apenas do Alzheimer. No Brasil, estima-se que mais de 200 mil pessoas enfrentem esse problema atualmente. Além disso, pesquisas apontam que o número pode passar de 600 mil em 2030. No mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde, 1% da população com mais de 65 anos tem a doença. Por isso, a doença de Parkinson é o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista que recebe o médico neurocirurgião Dr. Luiz Lavradas Jr., Doutor Lavradas, o Parkinson é muito conhecido por causar tremores, mas de que forma a doença é classificada tecnicamente?
1: Então, a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa, que a gente chama, ou seja, ela é, vai destruindo algumas regiões do cérebro, e progressivamente. É, ela é uma doença, como se disse, que acomete muitas pessoas, estima-se que 1 a 2% da população mundial, e por volta de 200 mil pessoas... No, no Brasil, é, então e ela se caracteriza pela destruição de uma região específica do cérebro chamada a substância nigra, onde é produzido alguns neurotransmissores, em especial a dopamina, que é responsável demais por por esses controles aí do do, do tremor
0: antes de surgir o tremor, é, é possível que o paciente ou a família é, percebam algum sinal de alerta, até para procurar o tratamento de forma é, mais é, precoce e tentar buscar uma melhor qualidade de vida?
1: Existe, sim. É muito comum o
0: paciente, às vezes, buscar um neurologista é, com umas
1: queixas, por exemplo, tive alterações no, no, na voz, no tom da voz, ou na escrita, começa a ficar menor, com mais dificuldade de escrever, é, até quadros depressivos têm, têm sido ligados à fase inicial do,
0: do Parkinson. O especialista que o paciente, a família devem procurar neste caso é o um neurologista inicialmente, doutor?
1: Exatamente. O ideal é o neurologista a princípio, porque a, a primeira fase do diagnóstico e tratamento é, é feita com o neurologista, né? E e o neurocirurgião, ele entra, é, não geralmente nessa fase logo inicial, numa fase um pouco mais avançada, onde a gente começa a, a pensar mais em intervenção cirúrgica.
0: Antes da intervenção cirúrgica, até para evitar de chegar é, a esse ponto mais avançado, quais são os tratamentos disponíveis é, para a doença de Parkinson?
1: É, hoje em dia tem um, um, algumas indica orientações que são fundamentais para evitar a progressão da doença até. Um, um, o tratamento medicamentoso é bem conhecido, todo mundo sabe que, que existe a necessidade de fazer uso de, de, de medicações, em especial a Levodopa, é, ela realmente, inclusive, é importante para o diagnóstico, paciente que tem esses sintomas é, sugestivos de Parkinson, quando respondem bem a Levodopa, é um critério para se fechar o diagnóstico, e ela é de fundamental importância, é o pilar no tratamento medicamentoso, porém a gente não pode deixar de lado, porque tem igual importância o tratamento medicamentoso, são terapias é, é, motoras em especial, atividades físicas em geral, regulares, elas são comprovadamente benéficas e retardam a evolução da doença, inclusive fisioterapia, terapia ocupacional, o a fono também para poder trabalhar nessa questão da voz, são assim fundamentais nesse tratamento desde o início e vão acompanhar o paciente ao longo de toda a vida.
0: Nesse ao longo de toda a vida, existe alguma pesquisa, alguma situação nessa é, em relação à doença de Parkinson que indique é um tempo de sobrevida, um percentual de sobrevida dos pacientes com a doença?
1: A gente às vezes analisa, mas é muito... Variado. Existem sim trabalhos que estimam isso, porém, não é a doença em si que leva a morte do paciente, né? Geralmente são problemas que ela causam que podem agravar outros que o paciente já vem a ter, por exemplo. Pacientes, geralmente o parque só comete pacientes acima de 60 anos, 65 anos. Então, são pacientes que às vezes já têm outras comorbidades, problemas cardíacos, problemas de pressão, eh, diabetes e tudo mais até um uma neoplasia, seja o caso, e, tu, e geralmente isso pode se agravar. Fora que o paciente é um paciente que, às vezes, vai evoluindo com dificuldade de mobilidade, é, muito sujeito a quedas, esses traumas são perigosos, é, às vezes o paciente fica muito acamado por essa evolução da doença. Tudo isso pode gerar complicações no paciente e, geralmente, o que pode levar ao óbito são essas complicações geradas pela doença,
0: não a doença em si. Ainda sobre o tratamento com medicamentos, doutor Lavradas, é, existem várias doenças que podem é, ter um tratamento, mas que em alguns pacientes esse tratamento é, é, acaba sendo, encontrando resistência, não fazendo aquele efeito desejado. É, existe algo semelhante na doença de Parkinson também?
1: De início, o, como eu falei, o do, a levodopa ela é, ela é muito importante para o diagnóstico, tem que responder a levodopa. Se não responde a Dele Rodop, a gente já começa a pensar em algum outro tipo de distúrbio do movimento que não o Parkinson. Porém, existe sim, com o passar do tempo, uma resistência à droga, um aumento da necessidade de, 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 da, da dose de tomadas da droga, até porque, esses neuro, como eu falei, os neurotransmissores progressivamente vão diminuindo. Então, tem a necessidade de aumentar as drogas também. E, com isso, a resposta não é a mesma. Além dos efeitos colaterais que esse aumento dessas doses geram no paciente, que às vezes são extremamente incômodos. Os efeitos colaterais podem ser piores até do que a doença em si. É, tem pacientes que chegam se queixando dessa, desses efeitos colaterais. E aí a gente começa a pensar na, na, na cirurgia. Mas como, como você perguntou exatamente, existe uma certa resistência com o passar dos anos sim às medicações?
0: Você falou também, né, doutor, em relação é, ao início, pelo menos mais comum depois dos 60, 65 anos é, do Parkinson. Tem é, casos que pode começar mais cedo, ou mesmo muito mais cedo, a doença em pacientes mais jovens?
1: Existe sim, a gente chama de Parkinson juvenil. É, é uma forma geralmente mais grave, porque além de começar muito cedo, essa, essa forma existe uma trabalhos que mostram uma relação hereditária mais forte do que a doença em geral, e ela pode começar ali na quinta década de vida, até um pouquinho antes.
0: O que provoca o Parkinson? É, dá para saber, até pela questão de tentar evitar, é algo genético, o que, que já se sabe, se conhece sobre a origem da doença?
1: A grande parte dela é o que na medicina chama de idiopático. A gente não sabe a origem exatamente. Estima-se que 95% a gente não consegue determinar um fator causal é, específico. Porém, assim, o que se sabe é que 15% dessas pessoas que têm Parkinson têm um histórico familiar também. E dentre esses 15%, um terço, que dá 5% do total, consegue sim fazer um link genético com alterações genéticas, mas você vê que 5% é a
0: grande minoria, né, no caso. Causas idiopáticas, causas genéticas que você não pode prevenir. É possível, de alguma forma, levando isso em consideração, é, falar em algum tipo de prevenção do Parkinson?
1: Eu, o que eu sempre aconselho para quase todo tipo de doença neurológica são hábitos de vida saudáveis um hábito de vida saudável, uma vida saudável é importante para a saúde do seu cérebro também. Não existem algo específico que vai impactar diretamente em pacientes que possam vir a ter Parkinson. É como eu falei, é um conjunto que gera uma saúde global para o paciente por ter hábitos de vida saudáveis, que em tudo isso facilita um pouco retardado, a doença ou até é, o disparo, o início dela, não ser tão precoce, mas não existe uma terapia específica que, que evite isso.
0: Existe alguma ligação da doença de Parkinson é com que seja mais prevalente em alguma população, além da idade, mas alguém que, por exemplo, é, tem problemas já neurológicos, que já sofreu AVC, algo desse tipo?
1: Existe um grupo, que, são um grupo que foi bem descrito há alguns anos, pacientes que sofreram traumas repetidos na cabeça. É, lutadores de boxe tem, são muito, foram os primeiros a serem bem vistos isso. Depois teve até um filme feito pelo Will Smith, bem bacana, que fala sobre isso no, no futebol americano também. Esses pacientes que têm, esses profissionais que têm esses traumas repetidos na cabeça, têm desenvolvido a doença de Parkinson de forma mais rotineira. A gente vê o Mohamed Ali também é um, é um exemplo assim forte do que eu estou falando. Então existe essa ligação nesse grupo, sim.
0: Não apenas em traumas repetidos, mas, por exemplo, um acidente de carro, de moto, que provocou um traumatismo craniano grave. É, pode ser também é, uma causa, algo que vai levar ao Parkinson?
1: Você pode ter distúrbios do movimento que a gente chama. Dentre eles, o Parkinson está dentro desse grupo de distúrbios do movimento, mas não seria classificado como Parkinson em si, entendeu? Teria, Correto. Uma, teria é... uma
0: causa, né? Tipo, no caso, trauma, por exemplo. Claro. Doutor, agora em relação, é, além da faixa etária, a questão de gênero, homem e mulher, quem é mais acometido? Existe uma discreta
1: prevalência nos homens não é muito grande, mas existe uma prevalência maior em homens do que em mulheres, sim.
0: Outra situação, é em relação à, à mudança de vida, que a família acaba tendo, é quais são os cuidados e depois que a própria família vai ter que prestar, é para esse paciente, depois da doença, conforme, é como a gente sabe que não tem cura, a doença vai, acaba evoluindo, piorando o quadro de saúde.
1: Então, como eu falei, no Brasil, estima-se que 200 mil pessoas, no mínimo, tenham doença de Parkinson. Isso está aumentando com a expectativa de vida também, é, da, da população em geral, que está se ampliando também. Estima-se que em volta dessas 200 mil pessoas, em média, um milhão e meio de pessoas, profissionais, incluindo profissionais, familiares, acabam sendo envolvidos no tratamento ou no suporte desse paciente, ou seja, realmente... É uma gama de pessoas muito grande que acaba se dispondo para ajudar aquele paciente. Isso tanto no tratamento multidisciplinar, né, com vários profissionais, como nos familiares. É fundamental o apoio dos familiares, é, até porque pacientes às vezes ficam muito depressivos, é, eles têm dificuldade com o sono, que também favorece isso. Então, o apoio da família até para essas atividades, porque o paciente muitas vezes ele não quer fazer essa atividade física. Ele tem dificuldade, é, às vezes tem alguns que tem vergonha no início... E o apoio, o suporte da família em relação a isso, no estímulo... É fundamental, porque onde eu vejo que eles mais pecam... Não é nem na tomada das medicações, nem nada... É na falta dessas atividades regulares... Desse suporte de fisioterapia, de fono... Então é importante a família estar em cima, dando suporte nisso... Tem que tomar cuidado, porque esses pacientes você vê que ele caminha um pouco para frente... Um pouco tombado para frente eles têm uma tendência à queda, então fazer uma higiene do ambiente no, no sentido de identificar é, fatores de risco, tipo degraus ou, ou, ou é, um tapete que, que, que seja mais escorregadio, são importantes se analisar, porque esses pacientes sofrem muitas quedas, podem acometer, fazer fraturas graves, então é, existe sim uma comoção da família é, e prestar atenção em qualquer mudança, mudanças na voz, você notar engasgos, que isso pode estar relacionado a alguma dificuldade de deglutição, tudo isso é muito importante que a família esteja atenta, que pode ser um sinal de evolução da doença e que tenha necessidade de, de algum outro tipo de suporte.
0: Com a evolução da doença, ou mesmo quando ela é descoberta já em uma situação mais grave, é um dos tratamentos também é a neurocirurgia, né, doutor? Que é a sua especialidade. Como é que funciona? É, muito, muito aparece também na teledramaturgia, é com procedimentos com o paciente acordado. Como é que é toda essa situação, por favor?
1: Então, é, eu for, não, eu vou, vou recapitular um pouco da história, assim. É, em... Quando surgiu lá na década de 70 a Levodopa, né, que é a principal medicação do tratamento do Parkinson, já existiam algumas terapias cirúrgicas que causava, promoviam lesões no cérebro que ajudavam a controlar esses, esses efeitos. Porém, com o surgimento dessa Levodopa, ela teve uma resposta tão boa aos pacientes no início que acharam que a doença estava curada, acharam que tinham descoberto a cura. Com o passar dos anos, esses pacientes fazendo a ingestão de doses altas e conhecendo um pouco mais sobre essa medicação, os efeitos colaterais passaram a ser terríveis também com o passar dos anos. E aí é, surgiu a necessidade de se buscar mais alternativas. E aí a cirurgia voltou a ganhar força. Principalmente é, na década de 90, quando surgiu essa estimulação, que a gente chama de estimulação cerebral profunda. É, essa não é a primeira linha de tratamento nos pacientes, como eu falei, terapia medicamentosa e, e, e o suporte é, de terapia também é, ocupacional de atividade física é fundamental no início, porém com o passar dos anos, quando o paciente não responde bem e mais à medicação, a, a indicação da cirurgia é muito boa e precisa porque ela pode retardar, é como se retardasse alguns anos da doença. A gente implanta eletrodos em determinadas regiões do cérebro, é, geralmente um de cada lado. É, na dependência da queixa do paciente, a gente escolhe o alvo que a gente vai depositar esses eletrodos. E esses eletrodos saem lá do cérebro e vão até uma espécie de marca passo que fica aqui no peito do paciente, no tórax. E ali a gente consegue regular estímulos que partem desses eletrodos para o cérebro e conseguimos promover o controle da queixa do paciente, ou das queixas, sejam elas os tremores, ou a rigidez também, a rigidez é algo que o paciente queixa muito, às vezes incomoda muito mais do que o tremor, e a gente consegue é, controlar um pouco mais disso, é, regular isso melhor com essa estimulação cerebral profunda.
0: Quais são os riscos? Qual é o tempo de execução dessa cirurgia? Como é que ela é feita, é, pelo menos de uma forma que as pessoas consigam é, entender melhor sobre esse procedimento, doutor?
1: É, você tinha comentado sobre, a, sobre se ela era acordada. É, é, sim, é, a maior parte dela é feita acordada. É, um, pelo menos 80% da cirurgia é feita acordada. O paciente é preparado isso antes. Recentemente eu operei um paciente ele não se queixa de absolutamente nada durante a cirurgia, é... porque são pequenas incisões no, no, no crânio e que é feito sob anestesia local e sedativos para o paciente ficar mais tranquilo e é necessário que ele interaja com a gente em alguns momentos da cirurgia, né? para a gente ver se o alvo que a gente determinou está tendo uma boa resposta mesmo, se ele vai, é... se eu preciso modificar um pouco desse alvo é, e também para avaliar caso tenha algum efeito colateral a gente reposicionar aquilo então é fundamental que ele esteja acordado a maior parte do procedimento mas costuma ocorrer de forma muito tranquila o paciente é, é bem, recebe um suporte também no pré-operatório é, de neuropsicólogo e tudo que orienta como vai ser tudo e geralmente eles vão muito bem, muito calmos é, então é uma cirurgia na verdade é não tão agressiva não tão invasiva como são eletrodos bem delicados, a gente, que a gente introduz no cérebro, não é aquela questão de precisa abrir o crânio de forma extensa e tudo mais, como outras neurocirurgias. Então, ela costuma correr de forma é, rápida. Geralmente, no período da manhã, a gente consegue fazer isso. Ela necessita de passar por alguns exames antes de operar, é, de tomografia, de ressonância, para a gente poder determinar com segurança o alvo da cirurgia. Isso que às vezes acrescenta um pouquinho mais no tempo do procedimento, mas operando em si é uma cirurgia que os pacientes levam bem.
0: Vou fazer mais uma vez o uso da teoria dramaturgia, já que é a única forma que as pessoas, é pelo menos é, não médicas, podem ter acesso a, a alguma coisa mais próxima desse procedimento né, do que é, vocês que realizam, que acompanham. É, é como, como mostra né, nas séries, enfim, que o médico faz a cirurgia enquanto ele já está operando o tremor, por exemplo, que o paciente tinha, ele já acessa imediatamente ou é algo que precisa de um tempo para recuperar?
1: Então, durante o procedimento a gente consegue ver uma melhora assim. É, eu tenho casos que realmente eu botei o eletrodo no local sem ligar ele e o paciente já melhorou do tremor. É, Por quê? Porque isso ele faz uma lesão mecânica no local que muitas vezes isso em si já ajuda muito o paciente. É, na, antigamente, antes de existirem esses eletrodos eram feitas lesões mecânicas que ajudavam nisso. Então, já se observa assim uma melhora no intraoperatório. Essa melhora... Sem, a gente deixa o eletrodo desligado tá, no, depois do procedimento e, e esse eletrodo vai ser ligado duas semanas a um mês depois porque esse efeito mecânico essa lesãozinha só de se introduzir o, o eletrodo lá promove esse efeito mas quando diminui a inflamação do local é, ou cicatriza o efeito pode diminuir e voltar a tremer um pouco mais e aí que vem a hora da gente ligar o, o eletrodo e fazer os ajustes então a gente observa muitas vezes isso sim, no intraoperatório é possível, não em todos os casos, mas que a gente vê melhora no intraoperatório, isso é sempre, porque mesmo que a gente tenha que estimular ali, até porque isso é uma parte fundamental da cirurgia, porque se não tiver tendo resposta nenhuma, a gente tem que reavaliar e reposicionar isso, talvez em algum outro alvo. É, porém, no continuar dos meses, a gente vai achando o ajuste perfeito desses eletrodos para e, e diminuindo as, as doses das medicações para atingir o um, um, um melhor efeito possível.
0: Para quem está de fora, é muito evidente isso, e para quem também é da medicina, acredito que da mesma forma, né, doutor Lavradas em relação à complexidade que é a neurocirurgia, é, exigindo, evidente, muito conhecimento técnico de toda a equipe principalmente é, no caso dos cirurgiões mas ao mesmo tempo é, precisa de equipamentos, de aparelhos cada vez mais novos, de microscópios, outros equipamentos que nós temos também aqui na nossa região, no caso onde o senhor trabalha também no Hospital São José, não é mesmo?
1: Exatamente, o Hospital São José hoje está com, com uma estrutura impressionante e não perde para nenhum grande centro do, do nosso país, não nenhum, sem sombra de dúvidas, eu ainda afirmo com certeza que existem grandes centros que não têm a estrutura que a gente tem aqui hoje disponível. Isso realmente facilita para o paciente que é da região, né, porque ele já tem acesso aqui, é, ajuda muito no procedimento, a precisão do procedimento, a segurança do procedimento, é, com essa tecnologia moderna, é, é, é impressionante como como melhora, é, traz um conforto para todo mundo, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, familiares, todo mundo que está trabalhando à volta. É necessário realmente ter um conhecimento é, especializado sobre bem específico sobre esses materiais, é, sobre esses microscópios, neuronavegadores, é, máquinas hemodinâmicas e tudo mais. É, os profissionais cada vez estão mais capacitados a lidar com isso aqui. E isso tem trazido um benefício imensurável assim, para a região, para os
0: nossos pacientes. Nessa jornada da neurocirurgia na medicina. Nós estamos tratando da sua especialidade, né, doutor? É, envolve também é, muita questão de abrir mão de momentos é, com a família, com os amigos, para estudar, para se capacitar, para acompanhar a evolução. É, ao mesmo tempo que, por outro lado, você passa muito tempo com o paciente, com as famílias. É, qual é a, 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 a sensação, qual é a, o relato que as famílias, os próprios pacientes é, trazem para o senhor para a equipe depois da cirurgia, com a volta da qualidade de vida, algo? que muitas vezes a pessoa é, pensava ser é, inimaginável. Então o resultado depois
1: e a relação com a família é algo assim especial, sabe? Eu acho que é o que move o, o cirurgião é, é aquilo que nos, nos traz um prazer de, de, de ver aquele paciente bem, de trazer uma esperança para ele, né? Muitos pacientes estão realmente sem esperança mais nenhuma e coisas simples, por exemplo, eu perdi uma paciente recentemente que ela, ela gostava muito de costurar e não conseguia mais realizar essa tarefa, e ela voltou a fazer e conseguiu... Ela me deu até umas toalhas de presente que ela fez, e, e isso foi muito bacana, e ver o paciente assim, é, podendo realizar coisas que a gente é simples, né, mas que para ele já não era tanto e, e fazia muita falta, é algo muito gratificante. Eu sei que a gente... A sensação que eu tenho é que no dia que a gente opera aquela pessoa, a gente faz aquele procedimento, é, é realmente aquele dia da nossa vida, a gente dá para aquela pessoa e, e, e passa a nossa vida a ser a vida dela naquele momento. E isso realmente traz uma responsabilidade absurda, muito grande, não tenho dúvida, mas ao mesmo tempo é de um prazer assim inenarrável. E a, e a gratidão deles é, é algo incrível que constrange a gente, às vezes, sabe de tão grato que eles são é muito bacana ver isso é, e isso me desafia cada vez mais a, 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 a estudar a buscar novas tecnologias para poder oferecer aqui a, a nossa região aqui é, é muito forte, muito próspera é, tem todas as condições de ter o o que é melhor no mundo, é, basta o profissional aqui querer buscar, trazer, é, a direção, ele, ela tem dado um suporte espetacular, investimento, não, não, não tem medido esforço para conseguir é, os recursos, inclusive, para isso, então, cabe a nós nada menos do que correr atrás, estudar o que a gente já gosta, já ama, para poder aplicar isso aqui melhor para os pacientes.
0: Doutor, para é, finalizar e aproveitar a importância de receber é, um neurocirurgião aqui na no... conversa com um especialista, é, não apenas em relação ao Parkinson, agora a minha última pergunta, mas é, quais são os sinais de alerta de doenças, de problemas é, neurológicos, além evidente do trauma, mas é, outras situações que às vezes começam pequenas, que é, as, as famílias ou o próprio paciente deve pensar em marcar uma consulta com esse especialista ou com o neurologista?
1: Algumas questões, alguns queixas são muito comuns, e a gente aqui a gente vê mais no dia a dia. É, por exemplo, dores de cabeça, que a gente chama de cefalé. Quando há uma mudança de padrão nela, por exemplo, você está acostumado com, com uma, uma, um tipo de queixa, às vezes a pessoa já sabe, ah, eu tenho desse lado, desse jeito e tal, alguns anos, e ela muda muito esse padrão, é algo a se chamar a atenção, sabe? É, pessoas também com histórico familiar, por exemplo, de aneurismos cerebrais, principalmente em parentes de primeiro grau, é importante passar para um especialista para avaliar é, a possibilidade de se ter isso também. É, pacientes também com histórico de doenças oncológicas, né, de cânceres na família, tem que ficar atento, se prevenir, é, é, pulmão, mama, são, são extremamente comuns, é, dar metástase para o cérebro, então os pacientes têm que ficar atentos a isso. E um recado também que eu deixo é para os pacientes que têm algum quadro súbito, por exemplo, é, cefaleia absurda, de forte intensidade, a pior da vida, ou uma fraqueza em algum lado do corpo, dificuldade de falar, algo súbito, tem que ir de imediato para a emergência para ser avaliado por um neuro, sem sombra de dúvidas, porque isso é um sinal de alarme e que a gente costuma dizer que tempo é cérebro, então quanto
0: antes ser atendido, melhor. Quem nos acompanhou na entrevista e deseja mais informações é, através das redes sociais? Como é que faz também é, se precisar marcar uma consulta em toda essa situação, doutor?
1: Eu trabalho atualmente na minha clínica, Clínica Arpa. É, tem até o Instagram lá, arroba Clínica Arpa, lá ele consegue ter acesso a isso tudo. E também tem no meu Instagram pessoal, arroba doutor Luiz Lavradas é Neuro. É, e lá eles conseguem também as informações do que precisar para marcar uma consulta, fora que a gente compartilha os conteúdos bacana também para a população em geral.
0: Se você ou alguém da sua família apresenta algum dos sintomas da doença de Parkinson, procure acompanhamento especializado e evite a progressão desse problema. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos relacionados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.